0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 des Expert-Partner-Podcast. Mein Name ist Julia Meder und ich freue mich, dass du mir zuhörst. Ja, wie immer möchte ich, dass du erstmal im Podcast ankommst. Also schließ einmal kurz die Augen und atme einmal tief durch. Ja, und ich freue mich, dass du da bist. Heute habe ich eine Solo-Folge für dich und zwar über ein Thema, was mich schon sehr lange beschäftigt, weil es bei meinen Klientinnen immer wieder aufkommt aber ähm, worüber eigentlich irgendwie nur so hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird, weil irgendwie scheint das so ein ähm, No-Go-Thema zu sein. und ähm, Keiner gibt es so richtig gern zu, aber es ähm, ja, betrifft sehr viele. Zumindest höre ich das immer wieder heraus und ich kann das außer aus eigener Erfahrung sagen. Das Thema von heute ist Langeweile. Und ähm, ja, der Grund warum wir das äh, vielleicht nicht gern zugeben, ist einfach, weil in der Gesellschaft heute äh, ja, das wie so eine Art Ehrenabzeichen ist, wenn man mal viel zu tun hat. Und ich erinnere mich immer noch in den USA, mh, dass, wenn ich jemanden gefragt habe, how are you? Ähm, was ja eigentlich nur eine Höflichkeitsfloskel ist. Und äh, normalerweise haben die Leute immer good gesagt und how are you? Und dann haben sie halt irgendwann ähm, ganz viele immer nur gesagt, busy als Antwort. Und als ob das irgendwie was Gutes wäre. Wir sind ständig beschäftigt und ähm, haben immer was zu tun. Und wenn man dann dazwischen ist und man hat auf einmal nichts zu tun, dann ist man ja auch so ein bisschen so ein Außenseiter. Weil wenn man nichts zu tun hat, dann ja, ist man dann vielleicht weniger wert oder hat man sein Leben nicht im Griff oder was ist da denn los? Ja, und äh, deswegen möchte ich heute mal über das Thema Langeweile sprechen, weil ich mich auf was ganz Spannendes herausgefunden habe, als ich äh, zu dem Thema ein bisschen recherchiert habe. Eigentlich wollte ich nämlich nur eine Folge dazu machen, ähm, wirklich Ideen, wie man Langeweile überwinden kann. Also ich wollte dir eine schöne Liste geben mit ähm, ja, Sachen, die man tun kann, wenn, man, äh, wenn einem langweilig ist und wie man da so ja, rauskommt. Und dann habe ich das recherchiert und dann habe ich festgestellt, so einfach ist das ja gar nicht. Und äh, diese Erkenntnisse möchte ich heute mit dir teilen, weil natürlich findet man diese Listen, ne? also seitenweise, ellenlang, was man alles tun kann, wenn, ähm, ja, wenn, man, wenn einem langweilig ist. Und äh, wenn du schon mal jemandem gegenüber zugegeben hast, dass dir langweilig ist, dann wirst du sicherlich auch Tipps bekommen haben. Geh doch mal raus, triff dich doch mal mit jemandem, mach doch mal einen Kurs, ähm, kannst nicht ein bisschen Sport machen, ähm, hol die Kinder früher ab, mach was mit denen, alle möglichen Tipps, die man so bekommt, was man alles so tun kann. Ähm, und übrigens mein allerliebster Klassiker, wenn man jemandem erzählt, dass, man, äh, dass einem langweilig ist, ist, dass die Person sagt, echt, das müsste mir mal passieren. Mir ist nie langweilig, ich habe immer viel zu viel zu tun. Das hilft ja nicht unbedingt in dem Moment, wenn einem langweilig ist und wenn man jetzt sich schon getraut hat, das zuzugeben, weil wie gesagt, das scheint ja nicht so leicht zu sein. Genau, also es gibt ganz viele Listen, wie man äh, Langeweile überwinden kann, was man alles tun kann, aber dabei muss man ähm, bei Langeweile ganz klar unterscheiden. Es gibt eine gute Langeweile und das ist eine Langeweile, wo man Tatsächlich, ähm, wenn man sich langweilt, einfach auf kreative Ideen kommt und auf neue Ideen und wenn man die zulässt, dann ähm, trifft man sich selbst und ähm, ja, man sollte das ruhig aus, äh, durchaus mal zulassen, damit man halt ähm, ja, sich selbst begegnet und einfach kreativer wird. Das ist ja auch oft so mit Kindern. Dass man denen sagt ähm, oder dass man es gar nicht so schlimm findet, wenn die sich mal langweilen, so richtig ordentlich langweilen in den Ferien, weil äh, dann kommen sie halt auf die besten Spiele und entwickeln die selber. Deswegen eigentlich ist Langeweile auch mal was Gutes und das hast du auch vielleicht in deinem eigenen Leben schon mal erfahren. Aber dann gibt es da noch die andere Langeweile und das ist die chronische Langeweile. Und ähm, während man bei der guten Langeweile zum Beispiel ähm, ja, irgendwo warten muss und kein Handy dabei hat, alle Zeitschriften im Wartezimmer durchgeblättert hat und dann nicht, nicht mehr weiß, was man tun soll. Ähm, oder wenn man eine sehr monotone Aufgabe verrichtet, ähm, wo man dann halt zum Beispiel in Gedanken, na, eine Gedankenreise machen kann, oder wenn man so ein bisschen äh, rumkritzelt, wenn man in irgendeinem so ganz langweiligen Meeting sitzt. Das sind, wie gesagt, das ist die gute Langeweile. Die chronische Langeweile hingegen hält über einen sehr langen Zeitraum an und ist wirklich, ähm, ja, nicht existenzbedrohend, aber es ist schon wirklich eine, auch eine Bedrohung für die emotionale und die psychische Gesundheit. Weil die kann äh, tatsächlich auch zu Depressionen, ähm, zu verschiedenen Suchten führen, also Spielsucht oder ähm, Kaufsucht, Esssucht und so weiter. Also ähm, das ist nicht ganz ungefährlich, wenn man eine chronische Langeweile hat und eine chronische Langeweile, die geht halt nicht mal eben einfach weg, weil man halt in Gedanken eine kleine Reise macht, ja? das hilft da dann nicht mehr. Und wenn ich mir die Expert-Partner-Situation anschaue, dann scheint das eher die chronische Langeweile zu sein. Und die kann man halt nicht mit irgendwelchen Listen von mach doch mal einen Töpferkurs oder so überwinden. Es sei denn, Töpferkurse machen einem total Spaß, äh, dann ist es wieder was anderes. Aber dazu komme ich später nochmal. Ja, also bei den Expert-Partnern ist es eine chronische Langeweile, die aufkommt, weil man ähm, ja natürlich im ersten Moment erstmal... Nichts mehr zu tun hat. Also, man hatte vorher einen Job und man war eingebettet und eingebunden in ein, ein wahrscheinlich ein normales Leben und Umfeld und hatte seine Rollen und Aufgaben. Und dann äh, zieht man um, die Organisation des Umzugs ist ähm, ziemlich groß und das Auspacken und das neue Kennenlernen der Umgebung ist auch noch irgendwie toll. Aber dann setzt auch da der Alltag ein und ähm, der Mann geht zur Arbeit. Und ist man den ganzen Tag weg und wenn man Kinder hat, dann sind die in der Schule und im Kindergarten oder sind vielleicht sogar zu Hause, aber dann sind sie ja oft noch so klein, dass man sich jetzt auch nicht den ganzen Tag mit ihnen unterhalten kann. Ja, und dann setzt die Langeweile ein. Dann ist man da. Und dann kennst du das vielleicht, dann ziehen sich die Tage durchaus sehr in die Länge. Dann ähm, ist es so, dass man morgens ähm, ja, alle sind aus dem Haus und man sitzt da und denkt, was mache ich denn jetzt? Und äh, dann stellt man fest, dass man nicht mal mehr zu den kleinsten Kleinigkeiten kommt. Also die was, Sachen, die man sonst nebenher erledigt hat, Frühstückstisch abräumen oder ähm, Wäsche machen und so weiter, das, das hat man sonst teilweise gar nicht bemerkt. Und auf einmal schafft man nicht mal das mehr. Ja? Man sitzt stundenlang irgendwie vom Fernseher oder am Handy ähm, oder ähm, duscht aus Verzweiflung dreimal am Tag. Das habe ich durchaus auch gemacht. Ähm, ja, und hat einfach nichts zu tun und irgendwann nervt es halt auch irgendwie rauszugehen und allein durch irgendwelche Einkaufsläden zu laufen und durch, durch Malls oder irgendwo Kaffee zu trinken, weil es einfach langweilig ist auf Dauer und das einen halt nicht erfüllt. Und solche Tage können echt unglaublich grässlich sein und furchtbar. Und ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich, zweimal, ich war zweimal zu Hause in der Zeit, als wir ähm, in den USA gelebt haben. Einmal am Anfang drei Monate und da war mein Sohn gerade zwölf Monate alt geworden. Und da konnte ich natürlich nicht viel mit ihm reden und sprechen. Ähm, ich kannte natürlich auch kaum jemanden um mich herum. Und ähm, ich kam aus einem ähm, Vollzeitjob. Ich hatte ein super spannendes Projekt gemacht, ein riesen Umorganisationsprojekt, wo ich die Kommunikation gemacht hatte, ein ganz tollen Team und, und war überall eingebunden. Es hat so viel Spaß gemacht. Und dann sind wir gegangen und dann war ich zu Hause. Und die Tage sind mir so lang geworden, dass ich äh, zum Teil, wenn mein Mann aus dem Haus war, habe ich die Uhr abgenommen ähm, und die Batterie rausgenommen, weil ich das Ticken nicht mehr ertragen konnte, weil es mir gezeigt hat, wie lang dieser Tag ist. Ich habe die Stunden ausgerechnet, ähm, ja, bis mein Mann abends wiederkommt und habe dann immer gedacht, das kann es doch nicht sein einfach der Unterschied so groß war und ich wirklich einfach nichts zu tun hatte. Ja, das Haus war eingerichtet, war alles fertig. Und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten nach drei Monaten und dann war wieder alles gut. Ne? Dann war die Langeweile natürlich weg. Ich war in meiner alten Rolle wieder, alles gut. Und äh, dann habe ich zum Schluss unserer Zeit dort wieder äh, meinen Job gekündigt, weil ich noch meine Coaching-Ausbildung machen wollte. Ich hatte natürlich so ein bisschen Sorge auch davor, was, was mache ich dann zu Hause? Ja, weil ich hatte die schlechte Erfahrung vom Anfang der Zeit und ich hatte auch noch eine zweite schlechte Erfahrung, weil ich am Anfang direkt nach dem Studium auch ähm, freigearbeitet habe als Journalistin und da hatte ich auch eine Zeit, ähm, ein Jahr, wo ich zu Hause saß und mich so furchtbar gelangweilt habe und immer dachte, ich kann nicht aus dem Homeoffice arbeiten, das geht nicht. Heute weiß ich, gerade jetzt nach dieser Recherche, dass das ganz andere Gründe hatte. Dazu gleich aber noch mehr. Ja, und auf jeden Fall war das dann aber diese letzten ähm, vier Monate, die ich zu Hause war, war die beste Zeit meines Lebens. Die war so toll und ich hatte halt, ich habe kleine kleinen Verlag gegründet und äh, Journals entwickelt und geschrieben und gemacht und meine Coaching-Ausbildung und also es war, es war toll, ja. Da war von Langeweile überhaupt nichts zu spüren. Und zwar, weil ich was Sinnvolles getan habe. Und ja, damit sind wir nämlich schon genau bei dem Punkt. Ich habe bei meiner Recherche, ähm, als erstes folgenden Satz gefunden. Der Psychologe John Eastwood hat gesagt, Langeweile ist der unerfüllte Wunsch nach einer befriedigenden Tätigkeit. Und ähm, das ist genau der Punkt, dass man keine befriedigende Tätigkeit hat, aber man wünscht sie sich. Apathie, ähm, das Denken ja auch viele Leute, also Antriebslosigkeit, das ist nochmal was anderes. Da kann man wirklich einfach nicht ähm, sich zu gar nichts aufraffen. Man macht gar nichts ähm, und man will auch nichts. Langeweile hingegen, da will man schon, aber kann nicht. Und das merkt man auch ähm, ähm, an den körperlichen Symptomen im Grunde genommen. Weil wenn du äh, dich wirklich mal daran erinnerst, an eine Situation, wo dir sehr langweilig war, Dein Körper ist sehr aktiv. Ja? Der, ähm, du bist teilweise hibbelig, du änderst ähm, oft den Platz, an dem du sitzt oder stehst ähm, oder du isst ganz viel, ähm, du ähm, wackelst mit den Knien oder mit den, mit den Fingern. Also irgendwas macht dein Körper. Und auch dein Blutdruck und dein, dein Puls, die sind erhöht, weil dein Körper will irgendwas tun. Der hat Energie, aber der Kopf weiß nicht, wohin. Und bei einer chronischen Langeweile ist es eben so, dass diese ähm, ja, der, der Sinn fehlt im Leben. Und es gibt auch noch zwei andere Punkte, äh, die zu Langeweile führen. Und ähm, ja, darüber möchte ich jetzt wirklich ein bisschen, bisschen genauer sprechen, weil man kann ähm, schon da rauskommen. So, und die drei Punkte, die aus meiner Sicht nach diesen Recherchen Langeweile bei Expert-Partnern Verursachen das ist nicht in erster Linie, ich habe nichts zu tun, das ist nur im Grunde genommen das ist, äh, Symptom, sondern die Ursache darunter äh, können drei Dinge sein oder sogar alle drei auf einmal. Zum einen ist es, ähm, dass man keine Sinnerfüllung mehr hat, also man sieht den Sinn im eigenen Tun nicht mehr. Das zweite ist, dass man ähm, ein Kont also man hat keine Kontrolle mehr über äh, die eigene Situation. Und der Körper reagiert auf, darauf oft mit Langeweile. Und das sieht man zum Beispiel bei Teenagern sehr schön, ähm, dass die ähm, der Meinung sind, sie, sie können schon selber entscheiden über ihr Leben und sie sind ja schon quasi erwachsen, aber sie müssen sich trotzdem noch den Regeln der Eltern ähm, unterwerfen. Und dann haben sie das Gefühl von Ohnmacht und keine Kontrolle über diese Situation zu haben. Und das führt bei denen oft zu, grenzenloser Lang Langeweile. und ähm, Aber trotzdem sind sie oft hibbelig, ne? wenn man die mal so beobachtet. Also die kippeln oft auf ihren Stühlen und sind, sind immer irgendwie in Aktion, aber im Grunde genommen langweilen sie sich und tun das auch kund. Und in dieser Situation sind im Grunde genommen auch Expertpartner, weil über ähm, viele Dinge haben sie einfach haben sie keine Kontrolle drüber. Meistens, ähm, natürlich haben sie sich dafür entschieden, dass sie in das Land mitgehen oder dass sie generell mit ins Ausland gehen. Aber welches Land es dann tatsächlich wird, das kann man sich ja oft nicht aussuchen. Man kann nicht sagen, ich möchte jetzt unbedingt nach Australien, sondern es wird dann gesagt, möchten Sie gerne nach China gehen? Und dann kann man sagen, ja oder nein. Und man hat zwar ja gesagt, aber mal ja ausgesucht hätte man sich das vielleicht nicht. Dann kann man sich oft nicht aussuchen, wo man wohnt. Manchmal wird ein Apartment gestellt. Ähm, manchmal kann man nur in Expat-Communities ziehen, weil das halt von der Sicherheit her so ist. Ähm, ja, man kann sich oft nicht aussuchen, ob man arbeiten kann oder nicht. Meistens kann man nicht arbeiten. Ähm, es sind ganz viele Faktoren, über die man auf einmal keine Kontrolle mehr hat. Und das führt auch zu Langeweile. Und das ist was ganz Furchtbares. So, das ist der zweite Punkt. Also erstens ist der Sinn, zweitens ist keine Kontrolle zu haben und der dritte Punkt, der hat mich ehrlich gesagt ein bisschen aufräuchen lassen, ähm, weil ich das so nicht erwartet hätte, was total viel Sinn macht und glaube ich auch ähm, oft in der expert partner auftritt, obwohl es nicht typisch dafür ist. Die anderen beiden schon, das dritte ist nicht unbedingt typisch, aber ähm, es kann das sicherlich auch noch verstärken, dieses Gefühl und zwar ist es anscheinend so, dass wenn wir, ähm, also Langeweile ist quasi ein sicheres Gefühl, in das wir uns flüchten, wenn wir tiefer liegende negative Gefühle haben, denen wir versuchen, aus dem Weg zu gehen oder Situationen haben, denen wir uns nicht stellen wollen. Und anscheinend Langeweile, ähm, so zu sein, als ob man den Stecker zieht, als ob man, ähm, ja, einfach sich, sich davon abnabelt von dem, ähm, von diesem Problem und in die Langeweile geht, ähm, das dann wie so ein Deckmäntelchen für, ja, für diese tieferen Probleme, die dem man sich nicht stellen will. Und es ist natürlich auch ein bisschen einfacher, ja. Und ähm, das können zum Beispiel sein, dass man Probleme in der Beziehung hat und, ähm, sich da nicht mit auseinandersetzen will, und dann geht man halt in so einen Langeweile-Modus. Und das finde ich zum Beispiel sehr bedenklich, gerade bei Expert-Partnern, weil diese Gefühle ähm, gehen ja nicht weg oder dieses Problem geht ja nicht weg. Und dadurch, dass man in dieser Situation ja ein bisschen gefangen ist, ne, siehe den Kontrollverlust, ähm, kommen solche Gefühle sicherlich häufiger. Ähm, weil man ihnen nicht ausweichen kann. Also man kann nicht einfach gehen zum Beispiel. Wenn man, nehmen wir mal an, das Beispiel jetzt Probleme in der Beziehung. Dann kann ich dem nicht einfach ausweichen, indem ich gehe. Weil ich bin ja im Ausland. Also ich muss mich dem theoretisch stellen. Und wenn ich das nicht will, dann gehe ich halt in diese Langeweile. Und das wird dann noch verstärkt durch die fehlende Identität und so weiter. Und deswegen kann diese Langeweile auch so furchtbar werden. Aber dadurch, dass Langeweile dann tatsächlich zu schlimmeren Dingen führen kann, nicht muss, aber kann, ähm, sollte man daran arbeiten. Und auch das ist natürlich ein Problem im Ausland, dass man mh, ja, es ist manchmal schwierig ist, Hilfe zu bekommen. Weil äh, oft ist bei solchen Sachen auch professionelle Hilfe gut, dass man sowas dann äh, mit einem Therapeuten oder einem Coach aufarbeitet, je nachdem, äh, wo das Problem liegt und wie schwer das Thema äh, wiegt. Und ähm, ja, man, andere Expertpartner sind oft in der gleichen Situation, die können da nicht helfen. Freunde zu Hause haben wenig Verständnis dafür. Und dann wird es wirklich ähm, schwierig, weil das ist ja wie so ein Teufelskreis. So, also das sind die drei Dinge, die ähm, aus meiner Sicht nach dieser Recherche zu Langeweile führen. Also der fehlende Sinn, die, ähm, der Kontrollverlust, und dass sich nicht auseinandersetzen wollen mit tieferen Gefühlen. Und jetzt siehst du, das hilft dann einfach nicht, eine Liste mit Dingen zu haben, die man dann tun kann. Weil wenn man die getan hat, dann sind diese Probleme ja nicht weg. Weil dann hat man immer noch keinen Sinn in seinem Leben, wenn man halt ähm, ins Museum gegangen ist. Ja? Und ähm, auch der, dieser Kontrollverlust oder dieses was, dass man keine Kontrolle mehr über die Situation hat, auch das ist ja nicht weg. Das ist auch etwas, an dem man aktiv arbeiten müsste. Ganz zu schweigen von diesem dem Ausweichen dieser tieferen Gefühle. Und generell zum Thema Ausweichen bei Langeweile ist es natürlich so, dass wir ähm, ganz leicht uns auch betäuben können und gucken können, dass wir nicht gar nicht so genau hinschauen, weil diese ganze zum Beispiel Unterhaltungsindustrie das ist so groß geworden und wir, wir können halt jederzeit meistens irgendwie ähm, unterhalten werden. Wir gucken ähm, ganze Fer Fernsehserien, vier Staffeln nacheinander irgendwie durch. Ja? Wir können jederzeit das Handy in die Hand nehmen und auf Social Media uns, uns äh, durch die ganzen Feeds und so weiter scrollen und wir können uns auch Nachrichten schreiben mit Menschen. Das ist ja wenigstens noch ein bisschen Verbindung. Zu anderen Leuten. Aber oft sind es ja Dinge, wo wir uns einfach nur berieseln lassen und wo wir dann uns abends total schlecht fühlen, weil wir immer noch nichts geschafft haben und, und die Wäsche immer noch da liegt. Und ähm, ja, eigentlich haben wir nichts dafür getan, dass unser Leben irgendwie ein bisschen schöner ist. Und das ist halt so gefährlich, weil es so einfach zu erreichen ist. Und natürlich ist es harte Arbeit, wenn man an diesen drei Punkten arbeiten will. Das ist nicht mal eben so gemacht. Und das kann auch wehtun und das, ähm, da muss man durch. Natürlich versucht man dem auszuweichen. Und dann ist es so viel einfacher, das Handy in die Hand zu nehmen und sich aufs Sofa zu setzen. Ich kenne das, ich habe es auch gemacht. Also ähm, Und ich wäre damals froh gewesen, wenn ich diese Informationen gehabt hätte, ähm, weil dann kann man wirklich vielleicht versuchen, sich dadurch zu arbeiten. Und allein ist manchmal die Erkenntnis, dass es diese Dinge sein können, die so ein Gefühl von Langeweile verursachen, die dann helfen. So, aber was kannst du jetzt konkret tun, um diese, mm, ja, um diese drei Dinge aufzuarbeiten oder sagen wir mal für dich zu ändern? Das sind aus meiner Sicht kleinere Übungen. Wie gesagt, es ist, ähm, wenn du merkst, dass das bei dir tatsächlich ein größeres Thema ist, kann ich dir nur empfehlen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil das einfach dann schneller geht, man auf der sicheren Seite ist und es gibt auch zum Beispiel Therapeuten, die ähm, die Online-Stunden anbieten, Coaches machen das sowieso. Ähm, also da kannst du auch, selbst wenn du im Ausland bist, mit jemandem in Deutschland zum Beispiel ähm, zusammenarbeiten. Also, wenn es ein wirklich schwerwiegendes Thema ist, dann schau dir das gerne zusammen mit jemandem an. Ansonsten kannst du aber auch schon ein paar Sachen für dich allein machen. Also erstmal die Erkenntnis. Setz dich mal hin. Fühl mal in diese Langeweile rein, lass die mal wirklich zu. Und wahrscheinlich hast du jetzt das Gefühl, ich lasse sie doch schon zu, ich fühle ja die ganze Zeit diese Langeweile. Ja, aber vermutlich versuchst du nicht abzulenken und da irgendwie rauszukommen. Also fühl sie mal wirklich. Setz dich hin und lass dieses furchtbare, kaugummiartige Gefühl zu, das dich in Watte packt und so... Ugh dich so richtig dieses, dieses Unwohlsein, lass das mal zu in deinem Körper, guck, wo es sitzt und dann schau mal, welche Gefühle darunter sitzen. Was kommt da noch? Das kann alles Mögliche sein. Das kann Angst sein, das kann Wut sein, das kann Ärger sein, Eifersucht, alles Mögliche. Fühl einfach mal hin, wo es ist und ähm, was da wirklich los ist bei dir. Und dann kannst du vielleicht auch schon sagen, ah, bei mir ist es eher dieser Kontrollverlust, der mein Problem ist. Ne? Und wenn du merkst, okay, es ist jetzt die Sache mit dem Sinn, dann versuch mal, die Dinge, die du sowieso jeden Tag tust, mit, mehr, also mit, mit, mit Sinnhaftigkeit zu sehen. Und schau mal, welchen Sinn hat das, dass ich das mache? Warum ist das wichtig? für mich, für jemand anderen, für die Welt, dass ich das tue. Selbst wenn es nur eine kleine positive Veränderung hat, hat es vielleicht einen Sinn. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, du gehst laufen. Ja, ähm, Dann ist das vielleicht in dem Moment, macht dir das keinen Spaß und du denkst, warum mache ich das eigentlich? Das bringt ja eh nichts. Aber du könntest dir überlegen, wenn ich, 75 bin und ich bin bis dahin immer regelmäßig, habe mich bewegt und habe Sport gemacht, dann werde ich sehr dankbar dafür sein, meinem, keine Ahnung, 35-jährigen Ich, dass ich damals gelaufen bin, als ich immer im Ausland war, als ich das angefangen habe, weil ich jetzt dadurch gesünder bin und immer noch mit meinen Enkeln, ähm, keine Ahnung, diese steilen Treppen hochlaufen kann und die mit denen fangen, spielen kann. Auch das kann ein Sinn sein, dass du ähm, ja, merkst, warum tue ich das und was, welchen, in welchem größeren Zusammenhang kann ich das einordnen. Und wenn du das mit den alltäglichen Dingen gemacht hast, weil man kann selbst Wäsche bergen, ähm, die man wegarbeitet ähm, oder gepackten Schulbrotboxen, kann man einen Sinn abgewinnen. Ähm, dann kannst du ja vielleicht mal schauen, ob es kleinere Projekte gibt, einfach nur ganz kleine Sachen. Es muss jetzt nichts Großartiges sein, was du die nächsten drei Jahre lang machst, sondern ganz kleine Sachen, ähm, die du tust, ähm, die deinen Werten entsprechen. Kannst du dir überlegen, was deine Werte sind. Und äh, ja, dir was Kleines aussuchen, wo du ein, einen Sinn reinsteckst, was dir etwas gibt, weil, weil du das gut findest. Als, als Mensch zum Beispiel, nehmen wir an, du ähm, Naturschutz ist dir wichtig als Wert, die Natur zu erhalten. Vielleicht kannst du helfen, Müll aufzusammeln irgendwo. Oder du machst einen kleinen entwickelst eine kleine Box, wo man ähm, Sachen äh, anpflanzen und züchten kann, auch für die Fensterbank und stellst das in der Schule deiner Kinder vor, ähm, zum Beispiel. Ja, also irgendwas ganz Kleines, was du, wo du das Gefühl hast, das hat einen Sinn, dass ich das mache. Oder du ziehst Tomaten auf dem eigenen Balkon und ihr esst die dann abends und du hast das Gefühl, du ernährst deine Familie gesund. So kannst du ein bisschen mehr Sinn da reinbringen, indem du Ganz normale Dinge hinterfragst, warum, welchen Sinn sie haben. Der zweite Punkt ähm, mit dem Kontrollverlust. Da ist ich eine ganz interessante Geschichte. Ich habe das mal ähm, meinem Mann erzählt, dass ähm, Kontrollverlust, wenn ne, wir uns über das Thema Kontrollverlust unterhalten und dass das ein Problem ist. Und er hat mir dann erzählt, ähm, er war früher beim Roten Kreuz. Und äh, was die auch viel organisieren mussten, waren Evakuierungen, wenn ähm, zum Beispiel eine Bombenentschärfung war. Da werden die Menschen ja alle in eine große Turnhalle gebracht und müssen da den Sonntag dann über ausharren, während diese Bombe entschärft wird. Und er sagte, das Schlimmste war für die Menschen, wenn sie das, das Gefühl des Kontrollverlustes und um denen das wiederzugeben. weil er sagte, das wird dann schwierig, wenn die Menschen dann, ähm, die werden dann sehr, sehr unruhig. Und ähm, fangen dann auch an zu nörgeln und wollen dann da raus und, und irgendwie alles ist dann blöd und dann hat man irgendwann eine aufgebrachte Menge vor sich. Er sagt, wenn man das ganz leicht ändern kann, ist, indem man ihnen ähm, Entscheidungen bietet. Das können ganz kleine Sachen sein. Er sagt, ähm, möchten Sie Suppe oder Nudeln zum Mittagessen? Oder Mittagessen gibt es um ähm, entweder für Sie um 12.30 Uhr oder um 13 Uhr können Sie sich aussuchen. Und das hilft schon. Allein das Gefühl, ich kann kleine Dinge entscheiden. Und wenn du schon große Dinge in deinem Leben nicht entscheiden kannst, gerade und dich da hilflos fühlst, dann schau doch mal, welche kleinen Dinge du entscheiden kannst. Wo hast du noch Entscheidungsfreiheit? Und dann versuch mal jeden Tag mehr Dinge zu entscheiden und mehr Auswahlmöglichkeiten zu haben. Vielleicht auch mal für andere mitzuentscheiden. Und so ein. Weit erweiterst du sozusagen deinen dein Kontrollbereich, weil, weil was bei diesem Kontrollding halt auch schwierig wird, ist, dass wir dann manchmal ähm, bestimmte Dinge dann nur noch, also ne, die nehmen wir dann als unseres an, wo wir das Gefühl haben, oh, Haushalt ist jetzt meins, ich mag das zwar nicht, ich finde das blöd, ich will nicht nur Hausfrau sein, aber da, ähm, das ist jetzt mein Bereich, ich entscheide, was da passiert und dann verkünstelt man sich da auch leider ein bisschen drin und verbeißt sich total. Und wenn dann mal jemand was anders macht als man selbst, dann, ist das, dann, dann reagiert man da sehr allergisch drauf, weil der andere in seinen eigenen Kompetenzbereich reingekommen ist und man das Gefühl hat, der versucht, einem was wegzunehmen. Und da darfst du nicht hinkommen. Das ist, das ist nicht gut, <lacht> wenn du dich daran verbeißt. Sondern versuch... Ähm, Dinge zu finden und Entscheidungen zu treffen, möglichst in verschiedenen Bereichen. Und ähm, nicht so eine Sache dich dran verbeißen, dass andere da nicht mehr rein können, weil das ist nämlich wirklich ein bisschen gefährlich. Versuch die Kontrolle zurückzuerlangen ähm, und oder setz ein Projekt auf tatsächlich. Ne? Also wie gesagt, der Garten auf der Fensterbank, auch der funktioniert wunderbar für, das ist mein Bereich. Hier entscheide ich, was wie passiert. Manche Dinge kann ich nicht entscheiden, wie die Pflanzen wachsen, aber ich kann zumindest ein bisschen was machen oder du setzt einen Block auf ähm, oder wie auch immer, such dir Bereiche, in denen du Entscheidungen treffen kannst und die Kontrolle hast. Das ist der Tipp für den zweiten Teil. Ja, und beim dritten mit den Gefühlen, ähm, die man verdrängt, mh, da ist vor allen Dingen diese Übung, dass man sich hinsetzt, die Langeweile zulässt und guckt, was noch für Gefühle hochkommen, weil man merkt, boah, da kommt immer wieder dieser... Neid hoch auf die anderen Expert-Partner, die alle keine Langeweile haben und denen es gut geht und wieso macht es denen Spaß, Sport zu machen und mir nicht, dann kann man sich das wirklich mal genauer angucken und vielleicht in dem Bereich arbeiten, dass man dahin kommt, weil da liegen aber zum Beispiel auch ganz oft die eigenen Motive dahinter. Ne? Also dass man, jeder Mensch ist ja anders angetrieben durch verschiedene Motive. Ich mache, ich habe einen, arbeite mit einem Tool, das heißt innere Motivanalyse. Das ist ganz toll, weil es ähm, listet alle 20 Motive, die wir haben können, auf. Und ähm, jeder hat halt unterschiedliche Zusammensetzungen. Und äh, bei mir ist zum Beispiel das Motiv ähm, Wissensdurst extrem hoch ausgeprägt. Also ich ich gehe gern los und recherchiere stundenlang in Bibliotheken und im in Internet und, und, und ähm, ähm, in Büchern und so weiter. Äh, Bewegung hingegen ist bei mir relativ niedrig, das gibt mir nichts. Ähm, und bei anderen hingegen ist es genau andersrum. Ja? Das heißt, wenn jemand Spaß hat, Sport zu machen, dann ist das für mich nicht wirklich verständlich. Aber ich brauche da nicht neidisch drauf zu sein, weil es ist einfach nicht mein Motiv. Ich kann meins anders sozusagen befriedigen. Und wenn du sowas weißt, wie du tickst, was für dich wichtig ist, dann brauchst du auch keinen Neid mehr auf andere zu haben, weil die einfach ihren Weg gefunden haben, um damit umzugehen. Oder wenn du merkst, die haben keine Langeweile, weil sie hier arbeiten oder weil sie sich ein ehrenamtliches Projekt gesucht haben, dann weißt du ja vielleicht, was du tun kannst. So, wenn du aber da sitzt und da keine Gefühle hochkommen und du merkst, da kommt irgendwie nichts, ich dann kann es sein, dass du das vielleicht noch ein bisschen mehr verschließt, als du dir zugibst äh, oder vor dir zugibst. Und dann kannst du zum Beispiel ähm, dir mal deine verschiedenen Lebensbereiche angucken und wie das da so läuft, ne, mit zum Beispiel mit, dein, mit deiner größeren Familie, mit deinen Eltern oder so oder mit deinen Kindern oder in der Gesundheit oder den Finanzen. Und dann wirst du merken, dass du, zum Beispiel einen Bereich immer aussparst. Da guckst du nicht gerne hin. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da ein Problem liegt, dass du dir mal genauer angucken solltest. Sei da ganz vorsichtig mit dir. Das braucht Zeit, da genauer hinzugucken. Aber wenn du es schaffst, da durchzukommen und daran zu arbeiten, ähm, alleine oder mit Hilfe, dann wirst du merken, dass die Langeweile auch weggeht, weil du dann wieder freier atmen kannst. Du hast ein Problem gelöst und du kannst dich wieder auf das konzentrieren, was dich mit Sinn erfüllt und was dir Spaß macht und ja, deine Zeit einfach sinnvoll nutzen. Ja, und generell ist es so, ähm, dass Achtsamkeit eine große Rolle spielt, wenn es um Langeweile geht, denn wenn wir, also Achtsamkeit heißt ja auch, im Moment zu sein, also nicht in die Zukunft zu denken und auch nicht in die Vergangenheit darüber nachzugrübeln, sondern jetzt nur hier in diesem Moment zu sein. Und wenn du nur hier in diesem Moment bist, dann ist es sehr schwer, Langeweile zu empfinden. Aber ich weiß auch, dass es sehr schwierig ist, ähm, achtsam zu sein und zu meditieren und solche Dinge zu tun, wenn, wenn einem langweilig ist, weil man kommt dann in so ein Gedankenkarussell und ist, ne, wie gesagt, sehr hibbelig, der Körper ist sehr angespannt und hat eine hohe Energie. Dann ist es einfach wirklich schwierig, sehr achtsam zu sein in dem Moment. Also das kannst du dann gucken, ob das für dich funktioniert oder nicht. Ja, das war ähm, mein, meine Erfahrung, meine, mein neues Wissen über Langeweile, was ich gern mit dir teilen wollte und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass es dir vielleicht hilft oder ähm, dass du ja dadurch vielleicht mehr aus deiner Langeweile rauskommst, vielleicht hast du auch nochmal andere Wege gefunden, um ähm, aus deiner Langeweile herauszukommen, vielleicht hast du ja so eine Liste gehabt und äh, oder Vorschläge von, von Menschen bekommen und hast die abgearbeitet und hast dabei vielleicht deinen Sinn gefunden oder hast gemerkt, dass du vielleicht doch mehr Kontrolle über dein Leben hast oder hast dabei ein anderes, tiefer sitzendes Gefühl gelöst. ja? Das kann natürlich auch alles Hand in Hand gehen, deswegen können auch diese Listen durchaus helfen. Ähm, aber ich fand es spannend, was da dann noch mal unten drunter sitzt, dass das so viel mehr ist, als einfach nichts zu tun zu haben. Ja... Ähm, wenn du Feedback für mich hast oder Fragen oder ähm, sonst mir irgendwas mitteilen möchtest, wo du bist, wer du bist, ähm, würde ich mich sehr freuen von dir zu hören und du kannst mir eine E-Mail schicken an podcast.dreamfinder-coaching.de ähm, oder du schickst mir eine Nachricht auf Facebook oder Instagram, ähm, da kannst du mich auch finden. Ja, ansonsten, wenn du ähm, Lust hast, dich noch mehr mit mir und anderen Expert-Partnern zu verbinden, dann komm doch gern in meinen Expat-Partner-Circle. Da ähm, ja, sprechen wir über solche Themen ähm, und es geht sehr positiv zu. Wir, äh, ich also, baue das gerade erst auf, aber wir verbinden und äh, ich verbinde die Menschen untereinander, die Expat-Partner und da wird es auch vielleicht gemeinsame Aktionen geben und dann mal hier und da ein Webinar oder auch ein ähm, ja oder Live-Calls, wo wir uns über solche Themen unterhalten und ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir uns gegenseitig unterstützen können bei diesen Themen und zwar im, im positiven Sinne. Ja, also wenn du Lust hast, kannst du da gerne hinkommen. Der Link ist auch in den Shownotes und dann ähm, findest du es sonst ansonsten unter www.dreamfinder-coaching.de Schrägstrich expatpartner. Genau, da gibt es das auch nochmal. Also, das war's über Langeweile diese Woche. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Vielen Dank und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles Gute! Das war der Expat Partner Podcast mit Julia Mieda. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei. und genieße Dein Leben.